0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge für den Business Bootcamp Podcast und diesmal freut es mich megamäßig, hammermäßig, ultramäßig, keine Ahnung was die Steigerung ist, weil ich darf den lieben Dennis aus dem Team interviewen, Mr. Voice, Mr. Bild, ich würde sagen ein Multitalent. Herzlich willkommen zu dieser Folge.
1: Ja moin und danke, dass ich mal auch auf dieser Seite da sein darf. Normalerweise schneide ich die ja eher und sehe die. Also ich sehe die ja dann und dann mache ich den Ton raus, aber diesmal dabei sein zu dürfen. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, bitte gerne, bitte gerne. Wir haben Sie ja eingangs gesagt. Ich versuche immer so wenig wie möglich die Schneidarbeit zu machen. Aber jetzt kannst du dann dein eigenes Video schneiden <lacht> mit deinem eigenen Interview. Dann, um, aber dann lass muss uns ich gerne versuchen,
1: mich zu überraschen. Verstehe. Ja, genau.
0: <lacht> lass uns gerne um, beim Intro gleich weitermachen. Für mich bist du ja Mr. Ton. Man sieht es jetzt wahrscheinlich nicht, weil ja im Hintergrund man sieht ja kein Bild nur Ton. Aber da gibt es so ein paar Schallplatten so in verschiedensten Couleurs und Du hast ja megamäßig Erfahrung mit Ton und diese Mega-Erfahrung können wir jetzt nur in kleinen Nuancen an die Podcast-Hörer weitergeben, aber vielleicht magst du uns mal kurz erzählen, kennst du dich überhaupt aus zum Thema Ton? Äh,
1: Ja, <lacht> also äh, die Kurzversion ist, ich habe irgendwie so mit vier Jahren, glaube ich, meine ersten Trommelstöcke gekriegt, seitdem habe ich eigentlich mehr oder weniger Musik gemacht und dann sind wir irgendwann dahin gezogen, wo ich jetzt so wohne in diesem Ort und da gab es ein Tonstudio äh, und die machten Hörbücher und da bin ich dann so gelandet, habe dann ursprünglich überlegt, ich mache da ein Praktikum, bin dann da rein und dann war, ich weiß nicht, wer sie noch kennt, die Stimme von Akte X von der Scully war auf einmal auf den Box und ich wurde gefragt, ob ich die Stimme kenne, ich sage, yo. Ja und danach habe ich dann insgesamt glaube ich so zwölf Jahre hauptberuflich Audiobücher und Hörbücher produziert also produziert ich weiß nicht vor dem Mikro sondern äh, habe die Sachen aufgenommen geschnitten durch Deutschland gefahren wir hatten Studios aufgebaut und so weiter äh, habe aber auch Musiken dafür gemacht oder halt so naja irgendwelche Bücher die man halt so kennt also den Brown Sachen und äh, Granger und ach Follett und weißt ja was wir alles gemacht haben das ganze Belletristik Sachen Ich ja auch schon mal damit meiner Musik vertont und daher kommen diese Sch Platten, die du, du gerade ansprichst, weil ich stand halt auf so und so viele Platten eben drauf, aber so bei irgendwie, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, roundabout 40 Millionen Tonträgern oder so, ist meine Musik so mit irgendwie drauf. So Nicht, dass ich dafür einzeln was bekommen hätte, das nicht leider, aber sie sind drauf und ich hätte jede Menge Goldene und Platin und keine Ahnung was für Platten. Das Problem wäre, ich hätte die erstens nicht hängen können und zweitens hätte ich pro Platte, um die mir aufhängen zu können, nachher 350 Euro hinlegen müssen, da habe ich dann irgendwann gesagt, nö. Aber ich bin, habe die gemacht, sagen wir so, ja.
0: Also, wir können zusammenfassen, du hast ein bisschen Ahnung, was so Ton betrifft. Und hast da ganz, ganz viel, viele Jahre damit gearbeitet. Ähm, ich finde es immer witzig, wenn die Star sagen, ach, irgendwann einmal habe ich aufgehört, meine goldenen und platin Schallplatten zu sammeln. <lacht> <lacht> ähm, also, Hashtag ja, ich, da ich jetzt noch
1: um könnte ich jetzt oben einen drauflegen, weil ich gar nicht mehr weiß, mit wem ich alles so zusammengearbeitet habe in der Zeit. So, das käme noch oben drauf. So, also, wir haben normal halt im Studio ganz normal Leute gehabt, diese ganzen Synchronstimmen, die du halt so kennst aus Filmen, die halt mehr oder weniger alle gehabt. Und dann hatten wir auch da, wo die Hotspots der jeweiligen synchron sind, halt auch unsere Partnerstudios oder die eigenen Studios. Aber ich habe auch mit Lindenberg bei ihm im Hotel gesessen und wir haben ihm da seine Biografie aufgenommen. Oder ich war auch bei Stevia bei Naidu damals noch äh, bei ihm da in dem Studiokomplex oder mit Jürgen von der Lippe Schach gespielt so und weiß der Herr und wer alles. Also ich vergesse es halt tatsächlich wieder wenig alles schon. Jetzt neulich erst als Kelvin als anfing, dass er das Buch gelesen hatte, habe ich gemerkt, stimmt, ich habe ja mit Hannes Jennick ein paar Mal aufgenommen. Ich wusste das überhaupt nicht mehr so. Aber ja, ist so.
0: Ja, also Hashtag Flexen. Haben wir jetzt auch erledigt, abgehakt? Jetzt, jetzt haben wir es
1: durch, ja. Komm. <lacht> Der
0: ist durch. Ja. Um, ich, ich liebe das ja, wenn wir uns bei irgendeinem Teammeeting treffen oder wir zwei uns treffen, weil du so einen schönen Horst Schlemmer imitieren kannst. Und ich mag das so, wenn du Schätzelein sagst. Und ich denke mir, vielleicht wollen wir jetzt mal den Leuten zeigen, um, was man so alles mit einem normalen Podcast-Mikro, also normalem, aber mir jetzt im Podcast auch machen kann, wenn man ein bisschen näher ans Mikrofon kommt.
1: Ja, weil automatisch geht die Stimme dann auch runter, das ist ganz wichtig. Und der Dialekt, der färbt sich ein bisschen ein, weißt du? Gehst du näher dran, dann klingst du ganz anders, stellst du rein, weißt du? Und das muss ich immer machen, ich werde hier genötigt, ich wollte das gar nicht.
0: <lacht> I'm sorry, ich kann leider an dieser Stelle das Podcast-Interview <lacht> nicht weiterführen. <lacht>
1: Gut, nee, hoffe, war schön, war schön.
0: Ich hoffe, wir haben hier mal jetzt zum Lachen gebracht und aufgeheitert, ähm, das war mir ganz wichtig. Und da komme ich nämlich gleich zu meiner einleitenden Frage. Wenn wir da draußen ein paar haben, die sagen, ich will auch so einen Podcast machen und ich spreche das einfach in mein Handy rein und lade das in irgendeiner App hoch, würden wir sagen, es gibt so eine Grundausstattung für einen Podcast, damit einfach die Audiospur eine gewisse Qualität hat. Bitte besorgt euch die, die, die Dinge oder achtet auf das und das. Vielleicht können wir so eine kurze Einkaufsliste den Menschen mitgeben oder auf was sie achten sollen, damit es nicht zu sehr, zu nahe, zu overlädt oder sonst was ist. Ja,
1: ich versuche es dann mal etwas kürzer zu halten. Aber ja. also klar, man kann heutzutage auch in so ein Handy reinsprechen. Das geht, aber das wird halt immer so ein paar Plopp und Windgeräusche und sowas geben und Handys neigen dazu, selber die Stimme unfassbar hoch zu pegeln, so wie so eine Radiostimme gefühlt. Und wenn man das auf dem Kopfhörer hören würde oder so, dann klingt es ein bisschen anstrengend auf Dauer. Ähm, also wenn man selber einen Podcast vorhat, dann würde ich jemand zu so einem USB-Mikro, ein freistehendes USB-Mikro raten. Ähm, der erste Hack, den ich mitgeben würde, ist... Fast jeder kennt dann diesen Popschutz, der davor hängt, aber ich würde raten, also wenn ich einen Podcast selber einspreche, dann bin ich nicht so weit weg wie jetzt hier gerade am, am, äh, beim, beim Video hier, aber ich gehe halt relativ nah ran, aber ich spreche am Mikro vorbei, also nicht frontal rein, sondern so 45 Grad Winkel quasi dran vorbei, das nimmt ein bisschen die Dynamik weg und ich kann trotzdem nah genug klingen. Das ist das Erste und ansonsten achtet einfach bei der Aufnahme darauf, dass ihr nicht zu so viel Pegel verschenkt, weil man kann zwar in jedem Programm irgendwie auf Norm Normalisierung drücken und den Pegel anheben und so, aber damit hebt ihr halt auch alle Nebengeräusche mit an, also wenn ihr was rauscht, wenn der Raum halt, wenn der nicht perfekt klingt bei euch oder so, wenn ihr da Pegel verschenkt und es nachher angleicht, dann äh, verschenkt ihr einfach unnötig Qualität, so das würde ich schon mal, die zwei Sachen würde ich mitgeben.
0: Ich habe mal bei so einem Interview mit Podcastern gehört, die nehmen Podcasts in ihrem Schrank auf oder in irgendeiner mhm. Abstellkammer oder sowas, also um den Raum kleiner zu machen. Sollten wir vielleicht hier noch äh, darüber nachdenken, eher in einem kleinen Raum aufzunehmen anstatt in einer Lagerhalle, damit dieser Hall weg ist oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das ist sogar teilweise konträr, weil wenn du in einer riesigen Halle sprichst, dann fällt der Hall nicht so auf, weil dann, bis die Reflexion wieder da ist, ist alles im Mikro schon passiert, kurz gesagt. Aber äh, wenn es bei dir zu Hause zu sehr halt und du einen zu kahlen Raum hast, dann nimm dir halt entweder einen wo Teppich drin. Also ich würde jetzt nicht im Badezimmer einen Podcast aufnehmen. Zum Singen ist halt was anderes, aber für einen Podcast vielleicht nicht. Ähm, du kannst aber auch mit ganz simplen Sachen, also ich weiß nicht, jeder kennt so, so diese Deko-Weinkisten zum Beispiel, also diese Holzkisten. so Und da kann man einfach ein 50 mal 50 Stück Schaumstoff reinlegen und da das Mikro mit reinlegen und schon klingt es um Klassen besser. So, das wäre so der 15-Euro-Trick. Ähm, also für uns Blondinen nicht
0: wir müssen in der Weinkiste, sondern es reicht nein. auch, wenn lediglich das Mikrofon drinnen sitzt.
1: ich weiß nicht, wie groß ihr so seid, aber rein theoretisch würde erstmal das Mikro reichen, vollkommen richtig. Man kann ansonsten, also in der Regel ist es so, dass äh, wenn man in ein Studio geht, dann sind halt die ganzen Räume akustisch aufbereitet und so. Und da geht man auch weiter weg vom Mikro, damit die Stimme gleichmäßiger klingt. Wir jetzt, die quasi zu Hause im Podcast aufnehmen, gehen möglichst nah ran, um die, die Außengeräusche zu minimieren. Aber es, also ich habe auch schon einen Hörkurs mal geschnitten. Da hat, Diese Dame hat das komplett unterm Küchentisch aufgenommen und den Küchentisch mit Wolldecken überlegt, damit es darunter halt nicht schalte. So. Das geht auch, ist jetzt nicht so schön, klang tatsächlich ein klein bisschen besser, aber also man kann die Kirche auch ein bisschen im Dorf lassen. Ich habe mir noch so Schallabsorber, dass wenn ich tatsächlich wie jetzt in den Hörkurs aufgenommen habe, dann stehen die rechts und links davon. Dann kommt noch so, eine, ja, so, ein, so ein weißes schaumstoff -Ding oben drüber. Und dann bist du eigentlich erstmal ziemlich safe damit.
0: Okay, also dieses Bild mit, ich sitze irgendwo in der Abstellkammer oder irgendwo im Kleiderkasten oder unterm Küchentisch, ähm, kriege ich nicht aus dem Kopf. Ich finde das immer witzig. Der Vorteil ist nämlich beim Podcast-Aufnehmen, man hat meistens eben nur Ton. Und das sieht man gar nicht, wo man wie sitzt. <lacht> Hauptsache, das und dann e Ergebnis dann kommt es nur aufs
1: passt. Ergebnis an. Genau.
0: Für ja. die, die sagen, okay, ich habe, also ich, ich, ich weiß jetzt, irgendwo habe ich ein Mikro, ich setze mich da jetzt hin und starte mal. Du hast ja so, so viele Folgen von uns, von anderen Leuten, von Kelvin, von, auf was sollte ich denn achten beim Podcast, wenn ich so vielleicht ein Interview aufnehme? Gibt es da Dinge, wie zum Beispiel zu schnell reden oder zu hoch für die Frauen? Das würde mir jetzt so spontan einfallen, aber vielleicht fällt dir noch was ein, worauf man einfach ein bisschen schauen kann, damit es für den Podcast-Hörer angenehmer ist. Äh,
1: grundsätzlich wäre ein klarer Gedanke in der Antwort schon mal hilfreich. <lacht> Und zweitens äh, hilft es, wenn du irgendwann auch mal auf den Punkt kommst. Mhm. Weil wenn man halt immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, redet, dann wird es irgendwann, dann, also dann merkt hat auch der Zuhörer, dass du gerade gar nicht weißt, wie du aus der Antwort wieder rauskommst. so Und grundsätzlich, glaube wenn jemand selber einen Podcast macht oder im Interview ist, sollte man sich, also du wirst es kennen, aber ich sage immer öfter, man sollte auch schon mal entspannt durch die Hose atmen. Weil <lacht> äh, es bringt halt nichts, wenn man aufgeregt ist. so Es ist ja nun mal, da sage ich auch, wenn wenn Leute vor die Kamera gehen wollen, es ist ja nun mal deren Bühne. so Und wenn ich jetzt hier nach was gefragt werde, dann sitze ich hier, weil ich danach gefragt werde. Dann muss ich mich jetzt hier nicht groß verstellen oder so. Deswegen, wenn andere oder wenn Menschen einen Podcast raushauen, um ähm, eine Message rauszuhauen, dann sollten sie sich das so machen, dass sie sich wohlfühlen und das sollte man halt auch dann möglichst der Stimme anhören und die sollten sich so weit vorbereiten, dass die ein gutes Gefühl haben, durch die Folge zu kommen und dass die Folge so wird, wie sie es vorhaben. Und rein technisch, wenn du jemanden interviewst, dann wäre es im idealsten Fall so, dass man dann irgendwie beide, äh, beide Audiospuren aufnimmt einfach und dann kann man die nachher nochmal zusammensetzen, weil falls einer eine nicht so gute Internetleitung hat, dann könnte das schon mal irgendwie komisch klingen zur Not.
0: Und weil es gerade passiert ist, Plötzlich war das Bild weg. Ähm, ich hätte noch gerne so ein bisschen das Thema Fails angesprochen und ich weiß ja, dass wir da den gleichen Humor teilen und auch Kelvin, dass wir auch gerne Fails mit aufnehmen. Kann ich nur sagen, plötzlich war nicht das Bild weg, was ihr im Podcast nicht mitbekommt, weil die Tonspur jetzt <lacht> weiterläuft. Aber was soll man denn machen, wenn man zum Beispiel <lacht> husten muss oder niesen? Würdest du dazu raten eher alles zu schneiden und wie verrückt alles herumzuschnipseln? Oder sagt man mittlerweile, Podcast ist so ein lockeres Format, lass es drinnen, sag Gesundheit und fertig.
1: Also das kommt auch an, wie man es aufgenommen hat. Wenn es möglich ist, rauszuschneiden, dann schneide ich sowas raus. Mhm. Ähm, Wenn es mittendrin ist, nicht rausgeht, dann geht es halt nicht so. Der Profi-Aufnehmer hat aber dann zum Beispiel eine Mute-Taste und wenn er weiß, er muss husten oder muss ähm, niesen, dann kann man sich ja eben kurz selber muten So und dann äh, kann man das kurz rauslassen und kurz sagen, warte, ich muss kurz und dann macht man und dann könnte das auch gehen so.
0: Ja, ja das wollte ich den Menschen noch mitgeben, die Angst haben, äh, wenn sie zum Beispiel nicht so schneidaffin sind, dann zu sagen, oh Gott, und ich weiß gar nicht, wie man sowas schneiden soll und wie viel Arbeit ist das Schneiden, dann so wie du gesagt hast, vielleicht kurz muten oder einfach auch ähm, sagen, hopps, da habe ich jetzt mich aber verschluckt und weiter geht es im Text. Ja. Das ist im Podcast-Format, finde ich, anders als in einem Hörkurs oder in einem äh, Hörbuch, weil Exakt. da verzeiht ja. man das weniger.
1: Exakt. Zumal, da, also da kann ich gerne noch eben so zwei Fails, die mir gerade einfallen, also der Kunde hat es nie gemerkt, also die drei, der Kunde hat es nie gemerkt und die haben die, die fertigen Hörbücher wirklich gefeiert. Wir wollten aber bei einer Sprecherin tatsächlich immer, also da stand normalerweise drauf, gelesen von. So und so, das Buch gelesen von, und wir wollten dass, weil das, weil es ziemlich viel Arbeit war, weil das mit der Sprecherin nicht so einfach war, wollten wir, dass draufsteht, hörbar gemacht durch, <lacht> dass das draufsteht. So, das haben wir nie durchgekriegt. Dann habe ich aber zum Beispiel auch mal in Berlin eine Aufnahme gemacht mit einem relativ namhaften Schauspieler damals. Es war relativ warm und der hat nachher nur noch in Unterhose da gesessen und eingelesen, weil es ging halt einfach nicht. So, es hat der Hörer aber ja nicht mitgekriegt. So, und wir haben irgendwann eine Schnull, also, ich sag jetzt mal, so eine Schnulze aufgenommen, so eine Zwei-CD-Schnulze, haben anderthalb CDs am ersten Tag aufgenommen und dann haben wir Break gemacht, sind abends weggegangen und am nächsten Morgen ging die Story mitten in der CD weiter und die Stimme war von, hey, Schatz, wie geht's dir immer so? ging dann dann halt irgendwann so weiter. Aber es, es hat, glaube ich, den Kunden auch nicht unbedingt geschadet. Also lief eigentlich auch bei der Verkäufen ganz gut.
0: Ja, wo, wo wir dann wieder dabei sind, dass der Kunde nur einen Bruchteil davon mitbekommt, was überhaupt abgeht. Ich sage das immer bei jedem Video-Interview, dass von dem, wo du sagst, oh Gott, da habe ich mir dreimal ins Gesicht gefasst oder mich an der Nase gekratzt, dass in den meisten Fällen, dass derjenige, der das gerade konsumiert, gar nicht mitbekommt. Das heißt, das genau. ist auch im Deswegen. Alltag, wenn man mit einer Freundin spricht, wie im Podcast, wenn wir zwei sprechen, wenn ich da halt mal husten muss, muss ich halt mal husten. Das ist ja. so.
1: Und generell deswegen muss man sich halt einfach, wenn man anfängt, sich selber vors Mikro setzt oder rauswagt oder in die Öffentlichkeit geht oder was auch immer, einfach tatsächlich auch ein bisschen die Ruhe antun. So, mhm. weil erstens kommt nicht alles von dem, was man selber im Kopf hat, kommt bei demjenigen an. Und wir haben in der Regel, weiß nicht, haben wir selber ein völlig anderes Bild von dem, was draußen von uns wahrgenommen wird. Und deswegen... Man kann eh nie alle zufrieden machen und von daher einfach für sich das so machen, dass man mit seiner Leistung und dem, was man da gemacht hat, zufrieden ist. Und wenn man es nicht war, dann hat man beim nächsten Mal besser machen, aber relativ entspannt rangehen. Ja.
0: Falls wir jetzt jemanden so richtig neugierig gemacht haben und der sagt, ja, okay, ich habe alles verstanden, ich setze das jetzt gnadenlos um. Aber, oh Gott, diese Technik, wie, wie macht man das mit einem Podcast? Wo lädt man das hoch? Worum geht es? Ohne jetzt da großartig ins Det Detail zu gehen, dafür bist du ja auch Ansprechpartner. Aber schaffen das auch Blondinen, dass sie so einen Podcast launchen? Ähm, oder ist das ein Riesending, dass ich mich da erst längere Zeit rein muss?
1: Also, jein. Weil, also, ich, wenn, wenn, nee, also, wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann kann man sich das sehr schwer machen. Mhm. Wenn du weißt, wo du anfängst, dann geht es sehr, sehr easy. Also, da würde ich immer auf, auf schon bestehende Erfahrungen zurückgreifen. Ähm, weil dann kann man sehr, sehr einfache Dinge nutzen, um zu starten was ich eh immer empfehlen würde. Und wenn es dann irgendwann größer würde, dann kann man immer noch mal irgendwie wechseln und solche machen. Aber dann würde ich mich immer auch an Leute wenden, die das schon mal gemacht haben zum Beispiel. Aber starten kannst du ganz, ganz easy eigentlich, wenn man ein paar Grunddinge äh, berücksichtigt, und wenn man sich vorher darüber Gedanken macht, was man mit dem Podcast so machen will.
0: Yes. Und für mich, glaube ich, immer ganz wichtig, sage ich auch, man muss auch ein bisschen die Ausdauer haben, weil ganz viele, glaube ich, haben so, oh, ich mache einen Podcast, haben so zehn Folgen im Kopf, und dann wird es bei 11, zwölf schon anstrengend, bei 13, 14 ist schon vorbei mit Ideen und dann schläft der Podcast wieder ein. Also ich glaube, es gibt ganz viele Podcast-Babys da draußen, die sind noch nicht übers erste Jahr gekommen und konnten noch nicht so richtig ins Laufen kommen, wie das halt bei Babys mit einem Jahr so circa ist. Aber vielleicht fällt dir da noch was ja. dazu ein.
1: Ja, also man sollte das grundsätzlich Dinge in dem Sinne dann eher fortführen, wenn es thematisch noch passt, als dann wieder irgendwann sagen, jetzt mache ich nochmal alles neu und jetzt fange ich nochmal anders an, sondern lass doch das Format so für dich entwickeln. Und du wirst die erste Folge wird nie so gut sein wie deine letzte erstmal, weil du entwickelst dich ja. Und guck halt einfach drauf, dass du dein Ziel mit dem Ding erreichst. Also wenn du ja, keine Ahnung, Wissen teilen willst oder du willst Menschen animieren, was zu tun, du willst Hilfe anbieten, dein Wissen streuen, keine Ahnung was, dann äh, geh halt auch mal ein bisschen in die Perspektive, dass du das nicht rein wegen dir machst, sondern es gibt ja Leute, die haben das Wissen nicht und die können mit deinem Wissen ja irgendwie deine Mission auch ohne dich zur Not ein bisschen weitertragen und dann zieh halt auch für die ein bisschen durch und wenn du einfach zwischendurch denkst, du wüsstest jetzt nicht, worüber noch eine Folge gehen soll, dann frag entweder die Leute, die schon hören oder betreib halt die normale Recherche, die du auch für deine Social-Media-Beiträge und sowas ähm, herrührst und dann beantworte die Sachen da. Oder überleg dir neue Formate, wo du dann wieder mehr Lust drauf hast oder so. Aber das ist ähnlich über YouTube auch. Der große Fehler, dass dann anfangen, ich habe jetzt fünf, sechs Dinge, die sind Mördergut. Ja, und dann ist wieder Schluss. So. Und das ist schade. Also, das wäre einfach ist unnötig.
0: Also ich hoffe, wir haben jetzt ähm, zu der Vermehrung der Podcast-Babys beigetragen, dass ganz viele da draußen sagen, sie machen das, weil ich glaube, das wird ein Format sein. Ähm, ich merke schon bei mir, dass ich, wenn ich Radio einschalte und es ist der dritte Werbespot, dass ich mir denke, oh nee, halte ich nicht aus. Äh, ich schalte mir lieber einen Podcast oder irgendwas im Auto ein, ein Hörbuch oder sowas, aber äh, halte ich nicht aus, wenn es zu viel Werbung ist. Also ich glaube, der Trend wird nach gezieltem Konsumieren gehen, wie eben auch bei Netflix und Co., gerade funktionieren. Und deshalb, es braucht da draußen Podcast-Babys und es braucht äh, ja auch ein bisschen vielleicht provozierende Titel oder ausgefallenere Dinge und nicht nur so langweilige Interviews, wo man sagt, okay, ja, das war jetzt nett, sondern ich finde auch da draußen so ein paar. Ich glaube, wir haben einen in der Academy, die Lara, die nennt jetzt ihren Podcast, damit der Mops nicht hopst oder sowas. Die ist, steht für BHs. Und der Podcast mhm. wird dann irgendwie, damit der Mops nicht hopst oder so heißen. Also es gibt mhm. da auch krasse, witzige Titel da draußen, die vielleicht auch mal ein bisschen anders sind als nur Hallo, hier bin ich, Podcast.
1: Ja, ja zumal, ich glaube, da ist es ähnlich wie bei allem anderen auch. Es ist ja alles an Wissen schon da draußen verfügbar. Aber vielleicht will es ja jemand exakt von dir hören. So Und dann hast du auch was dazu. Und bitte nicht unterschätzen, was Podcast für ein Marketing-Tool ist zusätzlich. Äh, und auch, wie gut das tatsächlich einfach auch für organisches Ranking funktioniert, weil man verlinkt die ja auch schon mal und so, das haben viele nicht so richtig auf dem Schirm, das lohnt sich schon. Außerdem ist das ein verdammt gutes Ding. Äh, überleg mal, wie viel man sonst dafür gekämpft hat, dass man irgendwie Kontakt oder so, so Kontaktpunkte zu den Kunden gekriegt hat, also Kunden jetzt in Anführungsstrichen oder Interessenten oder wem auch immer und wie einfach das jetzt geht. Überleg mal, wie lange der sich sich ähm, committet, eine Folge von dir zu hören, wie lange der bei dir dabei bleibt und dann ist das Schöne, am Podcast zusätzlich gegenüber YouTube-Videos zum Beispiel, in der Timeline die, da kannst du ja rumscrollen, wie du willst. Du kannst ja nach den Schlagworten suchen, die dich interessieren. Wenn du einmal dabei bist und du hast einen kurzen, guten Eindruck gemacht, dann bleibst du dabei und dann kannst du dich quer hören und schon bist du völlig in dieser Welt des Podcast-Machers mit drin. Und dann machst du einen viel, viel ganz, ganz anderen Zugang. Also ich finde das Medium richtig, richtig gut.
0: Ich auch. Ich äh, habe Blut geleckt und finde es großartig, dass ich diese tollen Interviews auch führen kann. Ich mag es auch sehr, sehr in diesem Interviewformat, weil man einfach die Möglichkeit hat, coole Leute kennenzulernen und näher kennenzulernen. Ähm,
1: Wieso, wer kommt Gott, denn heute noch?
0: <lacht> du, Dennis. Aber das äh, freut mich immer sehr, wenn ich hier Special Guests habe und ich sehe das ja bei jedem Interview, dass das ein Special Guest ist. Vielen Dank an dieser Stelle, Dennis. Ähm, auch für das Aushalten des Fauxpas, des Fehls, des ein was Problem, auch immer. Problem, das ist jetzt in deiner Story auf Instagram zu finden. Wenn ihr das ja. Podcast-Interview hört, ist die Story leider schon verschwunden. Aber ich sehe ja, das ich mit bin. Humor. Wehe, <lacht> du speicherst das. Ich sehe das mit Humor. Mhm. Und das darf im Podcast auch der Fall sein. Man darf über Dinge lachen. Man darf sich räuspern. Man darf das Ganze locker durch die Hose atmen. Und das wäre so mhm. mein mein Impuls für alle. Ich mag das ja gerne am Schluss, so einen Call to Action. Geht's raus, Probiert es euch aus und lernt die Welt von Podcast kennen. Hm. Vielen ich Dank, Dennis, so für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Darf ich noch einen so einen Minisatz dazu sagen? Selbstverständlich, geben? gerne. Weil zu dem, zu dem Thema, dass es, äh, also dass, dass es auch natürlich sein darf in dem Podcast oder sowas. Ich habe äh, mit Luke Mockridge nie was anfangen können, bis ich ein Interview von dem gehört habe, wo der Interview der, der Podcast-Interviewer ihn Sachen gefragt hat, wo ich den völlig anders wahrgenommen habe mhm. und seitdem sehe ich den völlig anders. So und Einfach, weil der da ganz ehrlich und sowas war und das wäre in einem anderen Medium als im Podcast gar nicht gegangen. Von daher, entspannt bleiben, lockere Inhalte, gute Inhalte, aber im Podcast raushauen und ansonsten macht es, wie Anita sagt, werdet Podcaster und haut es raus.
0: Yes, vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
1: Ciao.